0: Nós temos dado início na semana passada a uma nova série falando sobre na igreja tem e esse, esse tema nos ajuda a pensar em algumas coisas boas, o pastor Evandro nos trouxe uma direção muito especial a respeito dessa lembrança da salvação que há em Cristo, esse amor de Jesus nos trazendo para perto e nos direcionando para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E eu quero realmente convidar você a manter essa perspectiva e abrir a sua Bíblia no texto de João, capítulo de número 13, o verso de número 12 até o 15. João, capítulo 13, verso 12 até o 15. E os irmãos vão tendo um pouco de paciência comigo aqui em casa, porque a minha garganta, essa semana, eu só soltava vento. <risos> Falava nada, só. Então, estou... Terminando a recuperação da garganta. Mas a gente consegue, consegue chegar até o final. O Evangelho de João, capítulo 13, versos 12, 13, 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então, lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem... Se eu sendo o Senhor e mestre lhes mestre de vocês lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhe fiz. Amém, irmãos. Até aí, daqui a pouco a gente mantém a sua Bíblia aberta, a gente vai olhar em outros momentos, outros textos desse mesmo capítulo 13 de João. Quero que você feche seus olhos e ore junto comigo. Você pode orar em voz alta? Diga assim, Senhor Jesus, eu quero receber da tua palavra o alimento do Senhor para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, ah, esse texto de Jesus lavando os pés dos discípulos... Ele aparece normalmente lá na quinta-feira da Páscoa, na semana da Páscoa ou chamada Semana Santa e depois a gente esquece porque a gente acha que é só lavar o pé do cidadão né, ou da cidadã né, pezinho bonitinho, lava lá e fica tudo certo, mas é um ensinamento que Jesus tem para nós, o que Jesus acaba de fazer não é um gesto passageiro e sim, uma norma válida para todos os tempos. Expõe um conteúdo do seu mandamento, a lei fundacional da comunidade. A, lei tá, a igreja está nascendo, a ceia, o evangelho de João é muito especial para a gente entender a ceia do Senhor, porque os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17... É o relato detalhado de tudo o que ocorreu entre três a quatro horas de uma refeição. Algo muito detalhado que o evangelista João traz à tona. Se você for olhar os textos de Mateus, Marcos e Lucas, o que você vai ver é a chegada, a ceia, aquele momento da ceia, de partir o pão e o, partilhar o, o cálice... E depois saíram cantando o hino para o Getsemane. Acabou conversa. João traz o detalhe. Capítulos 13, 14, 15, 16, 17. E você vai vendo essa interação de Jesus com os seus discípulos. Deixando marcas na vida deles. Que vão ser marcas abençoadoras para nós. A... Ah. Há um, um tempo atrás, há uns um mês e mês e pouco atrás, eh, nós estivemos em São Paulo fazendo uma, uma viagem por conta do Movimento Nacional de Oração. Falando em várias igrejas, e nós conhecemos várias igrejas ali em São Paulo a sua realidade. E eu conheci uma realidade que eu quero partilhar com vocês agora. Uma congregação congregação é uma igreja que está nascendo. Então, a IPI Central tem uma congregação lá no Brasil Novo, que é uma igreja que está nascendo. A maior dificuldade das congregações, na maioria das vezes, tem a ver com a formação de novos líderes. Há dez anos atrás, ah, havia uma, um culto pela manhã e um certo grupo de irmãos estavam ali orando pedindo ao Senhor, Deus, por favor, nos envie líderes. Nós precisamos de gente para poder crescer, para assumir responsabilidade, para fazer com que a, a igreja possa clamar e continuar a pregar o Evangelho de Jesus. Bom, uma congregação, um pouco de, de gente reunidas, eh, fizeram a oração, terminaram e tudo bem. Bom, passado algum tempo... Alguém, vindo lá da Cracolândia de São Paulo, pega numa padaria um folhetinho como esse, mais ou menos, aqui. Ó. É um folhetinho de sulfite A4, com algumas coisas escritas. E, de maneira bem específica, escrito assim na capa. Grupo de autoajuda para dependentes de álcool, droga, familiares e dependentes, apoio ao ex-dependente. Então... Tem o um endereço e um mapinha aqui que em São Paulo você nunca chega em lugar nenhum sem um bom mapinha, né? Então um mapinha aqui atrás. Por volta das umas cinco e pouco da tarde, o culto nessa igreja, às 18 horas. Chega um irmão totalmente é, vindo da Cracolândia, você imagina. Mal trapilho cheirando ou exalando um outro perfume, que não é o que você usa e nem eu, e de repente ele entra na igreja e fala assim, eu preciso de ajuda, aqui diz que alguém pode me ajudar nesse lugar. E a igreja, a igreja que ele foi, mantém uma associação Despertar da Família, Projeto Gênesis, que cuida exatamente de... Uh, Gente que está com dependência química de álcool, de drogas. Bom, esse homem é acolhido, recebido, encaminhado para essa casa de recuperação. Lá fica o processo todo de casa de recuperação. Ah, se livra do vício das drogas e do, do álcool. Vem para a igreja, agora ele é membro da igreja, se integra na igreja e começa a participar da igreja. E começa a se envolver com os vários ministérios e de repente Deus o chama para ser pastor. E aí ele vai, encaminhado pelo presbitério, para uma faculdade nossa, lá em São Paulo, Fatipe. Faz o curso EAD, como alguns estão fazendo aqui da nossa igreja. Faz o curso EAD, se forma, e no domingo que nós estávamos lá, era o primeiro final de semana dele, como ordenado. Ele estava lá recebendo. E o que que acontece? O que Deus fez, fez levar aquele recém-ordenado onde ele vai ser pastor agora? Na congregação, naquela congregação, com um grupo de irmãos reunidas, que botou o joelho no chão, e Deus mandou um cidadão, que precisava de ajuda, de amparo, de acolhimento, para a igreja, que podia acolhê-lo, e ele agora é o pastor daquela congregação, está muito feliz, muito apaixonado pela obra nessa igreja outras pessoas se chegaram também do mesmo caminho do vício da droga, então mais dois três presbíteros vieram desse mundo, foram recuperados três presbíteros da igreja, são quatro presbíteros três vieram desse mundo o grupo de louvor tinha umas seis pessoas quatro vieram também da Cracolândia do vício estavam ali servindo ao Senhor e uma senhora tocando violino, começou o culto, fazendo o prelúdio. E a obra de Deus feita maravilhosamente. Por que, que eu estou contando essa história? Porque o texto que Jesus nos dá, a orientação que ele nos dá, na igreja temos, pode pôr o próximo para nós, por favor? Temos o que que Jesus fala? Temos uns aos outros. Veja o que Jesus diz Pois bem, eu sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Só que a gente pensa que é só lavar o pé do bonito, certo? Tirar o sapatinho, com meia que não tem chulé, e vou lavar o pé ali num dia de um culto é, bem pro forma, é bem é, teatral. Mas não é isso, é outra coisa. Isso tem a ver com os mandamentos de Jesus, que a gente chama de mutualidade, uns aos outros. O que é mutualidade? Pode pôr o próximo para nós, por favor? Aí no slide, isso. Mais um, aí. Isso, definição de mutualidade. O que é mutualidade? Mutualidade é aquilo que nós chamamos de comunhão na parte prática, sabe comunhão? Ah, como é bom vivermos unidos em comunhão, certo? Os irmãos, maravilhosa comunhão da fé, a fé em Cristo, mas o que é comunhão? É a mutualidade colocada em prática, então veja lá, os cristãos fazem para externar o seu mútuo amor em unidade, é tudo aquilo que você faz para externar, o amor mútuo e a unidade. E também é tudo aquilo que você evita fazer para preservar este amor e essa unidade, certo? Então é tudo aquilo que você faz e tudo aquilo que você não faz para preservar o amor e a unidade, mas o que é que pastor, que eu posso fazer, e é mandamento do Senhor para a nossa vida? Então nós temos 25 mutualidades na Bíblia, então preste atenção, você pode amar uns aos outros, certo? Amar uns aos outros, você pode acolher uns aos outros, você pode saudar uns aos outros, você pode ter igual... Cuidado uns com os outros. Você pode sujeitar-se uns aos outros. Você pode confessar os seus pecados uns aos outros. Você pode perdoar uns aos outros. Você pode edificar uns aos outros. Você pode instruir uns aos outros. Você pode exortar uns aos outros. Você pode admoestar uns aos outros. Você pode falar uns aos outros em amor. Certo? Alguns dizem assim, eu quero falar a verdade, mas fala a verdade em amor. Ah, sede servos uns dos outros, levai as cargas uns dos outros, sede hospitaleiros, sede benigno uns para com os outros e você pode orar uns pelos outros. Percebe? Quanta coisa boa, e se você for procurar, tudo isso está é na Bíblia, eu poderia gastar um tempão aqui, mas se você procurar na internet, também vai aparecer esses 25 aqui, você dá uma olhada na sua casa. Mas são coisas que também você deve parar de fazer ou não fazer. Ah, mas pastor, esse aí mais ou menos eu pratico, mas então tem que parar. Então quais são os que eu não devo fazer? Ah, você não deve julgar uns aos outros, você não deve falar mal dos outros, você não deve se queixar uns dos outros, você não vos mordeis, hum. não vos devorais uns aos outros, é, não fui eu que escrevi, viu gente, está escrito na Bíblia, pode ler lá, você vai ver, uh, não vos provoqueis uns aos outros, não tem inveja uns dos outros e não mintais, né, uns aos outros, olha que beleza, coisas que eu faço e coisas que eu deixo de fazer para manter o amor mútuo e a unidade, aí você pode falar assim, bom, ah, pastor, esse negócio de uns aos outros aí, né, como é que é esse negócio na prática? Se você olhar para o seu texto da Bíblia, de João capítulo 13, o verso 2, ele começa assim, estando servindo o jantar, já tinha começado. Aí depois tem uma conversa bem legal que, que o João está falando que o diabo veio e se apoderou ah, do Judas para trair ele, né? Bom, Jesus havia começado o jantar, ah, você sabe um pouco e eu também, do como era o costume da época de, de comida, né? de comer, a mesa não era essa mesa que a gente senta aí com 80, 90 centímetros de altura, aí tem cadeirinha que fica bonitinho com a mão na mesa, ah, como que era a mesa, baixinha 20, 25, 30 centímetros no máximo e bem pertinho do que que ficava a mesa? Bem pertinho dos pezinhos, ó, ó, os pezinhos de novo aparecendo. Bem pertinho dos pezinhos, vindo das ruas, e sandálias todas empoeiradas. Não era o sapatinho bonitinho, fechadinho, como a gente tem hoje, né? Sandálias e com os pezões todos empoeirados. E aí o pezão ia ficar perto da salada, ia ficar perto do cordeiro, perto do pão... Então, tinha que chegar em casa e fazer o quê? Tinha um cidadão na porta, um escravo, um servo, para lavar o pé daquele que chega. Bom, Jesus mandou os discípulos prepararem a ceia e quando eles chegam, não tem o abençoado do cidadão que tinha que fazer o serviço, sabe? Você imagina você chegando e sabendo que tem que lavar o pé você dá uma olhada assim, e fala assim, ué, cadê o cidadão, né, você foi o primeiro a chegar, aí ele dá uma olhada e fala assim, bom, não vi, vou ficar aqui no cantinho, né, aí ele vai para o cantinho, chega outro, dá uma procurada também, não viu, e fala assim, cadê o fulano que vai lavar o pé, sei, aí vai para o outro canto, daqui a pouco alguém fala assim, não, não tem ninguém, vou sentar mesmo, sentou lá no chão, e começaram a rodear a mesa, e eles estavam no verso 2, todo mundo já sentado, eu creio que o, o, o mal estar estava estabelecido, certo? Todo mundo ficando olhando assim, para ver o que, que Jesus ia fazer, se ele ia reclamar, se ele ia cutucar, alguém falou assim, oh, cadê o fulano para lavar o pé? Não veio lavar o pé, ele podia dar uma bronca, em, no dono da casa, dizendo, cadê o cidadão para lavar o pé? Mas o que Jesus fez? Ele viu uma oportunidade. O que, que Jesus fez? Diz o texto que Jesus pega a toalha, amarra na cinta e dá um nozinho aqui, pega a bacia, põe no chão, lava o pé do bonito, põe o pé do bonito na, na perna dele e seca com a toalha. E aí aquele constrangimento, né? um olha de lado, o outro olha para o outro, e aí o Pedro, a hora que chega na, pedra, na, na vez do Pedro, o que, que o Pedro faz? Não, vai lavar meu pé não, pelo amor de Deus, de maneira alguma você vai lavar meu pé, Jesus olha para o Pedro e diz assim, Pedro, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo, oh, então dá banho logo, <risos> dá banho logo que é melhor, pronto, não Pedro, calma, você já está limpo, agora é só lavar os pés, irmãos, não sei quanto a você, mas em alguns lugares, talvez aqui na igreja, você já deve ter chegado, e alguma coisa poderia é, já estar sendo feita, ou já deveria ter sido feita, sabe aquele lugar que você chega na, na célula, e ninguém arrumou as cadeiras ainda, as cadeiras estão todas empilhadas lá, e aí você fica olhando assim, um para a cadeira, um para o dono da casa, né? fala, o que, que vai fazer? A oportunidade, tem oportunidades que estão surgindo, o que deveria ser feito, que não foi feito, o que está para fazer, talvez é, nem ainda havia sido inventado o ministério que Deus está querendo te dar. Você e eu somos bem observadores, certo? Chegamos nos lugares e damos uma olhada assim: hum, aquela janela podia estar fechada, aquele ventilador podia estar ligado ou desligado, aquela coisa poderia ter acontecido. E a gente poderia, mas a gente faz assim: ó, ó, o exercício, ó. Encolhe os braços. O que Jesus fez? ele viu uma oportunidade de ensinar os seus discípulos o que ele fez, pegou a toalha, pegou a bacia. Tem algo sempre na igreja que precisa ser feito? Tem algo sempre no seu relacionamento com as pessoas que pode ser feito? Um, um pouco além você pode ir. Ah, um outro exemplo é Atos capítulo 6. No meio da igreja surge uma necessidade, as viúvas estão passando por necessidade, estão precisando de comida, mas ninguém tinha uma responsabilidade específica com aquela situação e os apóstolos estabelecem o um ministério diaconal para socorrer a casa das viúvas, para socorrer a necessidade delas. Talvez o que Deus esteja chamando você para fazer... Ainda nem começou, nem existe. Tem tantos ministérios hoje surgindo, né? Esse ministério de recuperação é um ministério que está aí de grande necessidade, de grande necessidade. Mas tem tantos outros. Por exemplo, nós podemos servir aqui no espaço Central Kids. Nós podemos servir ah, no espaço Ubuntu nós podemos trabalhar com moradores de rua, nós podemos servir no espaço de integração, recebendo os irmãos lá na frente, você pode se envolver com a educação cristã, você pode se envolver com tantas áreas da igreja, o Ministério de Louvor, você pode trabalhar ah, ajudando a ah, Deverilda com os surdos, tanta coisa. Mas sabe o que acontece? A gente fica incomodado, Exatamente como os discípulos estão, sentados ao redor da mesa, olhando para a cara um do outro, para ver quem que vai pôr a mão na massa. E a gente fala assim, nossa, quem que deveria fazer isso? Alguém, meu Deus. Aí a gente entra naquela mutualidade que a gente não devia fazer, que é não reclamar, não falar mal uns dos outros. Ai meu Deus, o pastor não vê isso que precisa ser feito? Ah não não dá, desse jeito não dá, 1 Pedro capítulo 4 verso 10 diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus, em suas múltiplas formas, uma outra tradução, diz a multiforme sabedoria da graça, várias formas, e eu não tenho nenhuma dúvida que vão surgir vários e vários outros ministérios dentro dessa igreja, porque vão existir várias outras necessidades ainda. Elas vão aparecer. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o como a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas seja Deus glorificado mediante Jesus Cristo. A quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Irmão, sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre tem alguém que você pode abençoar. Mas tem um outro problema. Talvez nós tenhamos pessoas que sejam exatamente igual ao Pedro. Que está resistente a ser abençoado. Eu não... Eu não vou fazer parte daquela célula lá. De jeito nenhum. Aquele líder lá não tem capacidade para ministrar o meu coração. Eu preciso fazer uma, uma parte de uma célula um pouco melhor. É? Sabe? Ah, não, 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 não. Eu não consigo ser ministrado por aquele professor de escola dominical. Ai, ah, Eu sei mais do que ele. Sabe, gente que não consegue ser abençoado. Nem receber a bênção o abençoado consegue, ele está lá, não vai lavar meu pé, de maneira alguma, me recuso, certo? Qual é o desafio, dessa parte de Jesus, que está nos ensinando? O desafio é, eu decido, abrir o meu coração, e permitir, abençoar e ser abençoado, por esta igreja aqui, Amém? Não pela igreja celestial, que um dia você gostaria, por seres angelicais, por todas as coisas perfeitas, em perfeita ordem, todas as coisas, fazendo tudo certinho. Não, por essa igreja aqui, onde eu e você, pecadores do Senhor, estamos servindo. Que querem viver e melhorar para a graça de Deus e permitir que sejamos ministrados uns pelos outros. Qual é a minha palavra para você? Pegue a toalha que Jesus está mostrando para você. Ai, pastor, mas não sei. Eu vou colocar uma brasa quente na sua cabeça hoje, em nome de Jesus, amém? Então, segura aí. Pega pega a toalha que Jesus já te mostrou. Se você veio achando que você estava super sossegado hoje, pode preparar o seu couro. Pega a toalha que Jesus já te deu. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando das coisas que você está vendo. Das coisas que você pode servir. O lugar onde você pode servir. Aquilo que você olha e te incomoda. Aquilo que fala assim, nossa, mas ninguém viu isso. Mas ainda não fizeram isso. É esse lugar aí. Pega a toalha abençoada amém, amém irmãos Ixi. pastor vai pedir para botar brasa viva na cabeça do fulano e lógico o amém vai ser desse né? amém irmãos Ah, muito bem, alguém da, 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 da tela, lá da internet deve ter caído do outro lado lá, né? Uf. com um susto desse brasa viva na minha cabeça não, não quero não bom, usa os outros dentro da igreja mas e fora da igreja Aí você precisa definir, de maneira muito clara, quem são os uns e quem são os outros. Como assim? É. Eu preciso descobrir quem são os uns. Quem são os uns? São os que se achegaram a Jesus, esses são os uns. E quem são os outros? Os que ainda estão longe de Jesus. Pastor, acho que o senhor está meio delirando aí. Porque Jesus está falando isso para os discípulos. Ele está falando para ele de uns aos outros. Olha aí na sua Bíblia. João capítulo 13 verso 20. Por favor. João 13 e 20. Eu lhes garanto. Quem recebe aquele. A quem eu enviar. Estará me recebendo. E quem me recebe recebe aquele que me enviou, Jesus está dizendo, eu estou enviando vocês, e se alguém receber vocês, está me recebendo, e se me receberem, recebem aquele que me enviou, o Pai, certo irmãos? Os discípulos estão na ceia, a ceia não é só para comer, é uma ceia de envio, então você vai e vai ser bênção uns para os outros, mas pastor, é, eu sou aqui na igreja, eu sou uns, certo? Nós somos aqui uns. E lá fora? Lá fora é só você esticar o pescoção, você vai achar um monte de outros, certo? Que estão longe de Jesus ainda. Que não se achegaram a Jesus ainda. Nós estamos vivendo um momento em que você pode ser benção. A gente tem chamado isso de projeto de amor ao próximo PAP. olha que bonito nome bonito, super cegado, PAP. você não vai esquecer nunca mais o que é um PAP? é um projeto de amor ao próximo que você pode desempenhar olha, muitos aqui conheceram a nossa irmã abençoada missionária Bugra, né? ela faleceu há um pouco tempo mas para quem teve um pouco mais de contato com a Bugra, ela falava assim Juliano evangelista mesmo é a minha irmã Sônia, eu falava assim, mas como né, como que pode a missionária búlgara falar que a evangelista mesmo era a irmã dela, Sônia, a Sônia ela tinha um ministério de mudar de apartamento, eu nunca tinha visto falar sobre isso, perdão irmãos, mas o ministério dela era assim, ela mudava do apartamento, chegava num, num prédio novo e passava lá, depois que arrumou as coisas todas no, lá no, no quarto, na cozinha, passava uma tarde fazendo pão. Você imagina num prédio de condomínio que cheira o pão, certo? Bota o pão para assar, um, dois, três, uma fornada de pão, aí daqui a pouco sobe a soninha lá no. Olha, pá, pá, pá. eu sou aqui do, do primeiro andar e a gente fez um pão, eu mudei para cá agora, eu. Pão para você. E o pessoal olhava assim, desconfiado, e falava: Mas essa mulher veio trapão para nós aqui. Bom, aí ela fazia todo o processo e entregava para todo mundo. Aí ela descobria o horário que os, que os pais e as mães enviavam os filhos para a escola, mais ou menos naquela, naquele horário. Ela era psicóloga, ela tinha o trabalho dela, mas ela montava a agenda dela para ficar ali na portaria, ajudando as mães. Mas meu filho, a, a van não chegou ainda, mas eu preciso voltar lá para deixar a, a panela no fogo. Ela falava assim: Não, pode ir lá, eu fico aqui tomando conta do seu filho, até a van chegar. E ela encaminhava os filhos para a van. E aí um dia ela chega lá do trabalho e tem uma reunião lá na parte de baixo do, na, na sala lá de festa, do salão de festa, uma reunião de umas 25 pessoas e todo mundo perguntando o que, que era essa mulher, quem que ela era, e por que, que ela fazia essas coisas de bondade para todo mundo. Tinha teoria para todo mundo, que ela era traficante de crianças, vendedora de órgãos, né? tinha algumas coisas assim, mais ou menos. Né? E aí, ela pega e chega, ó, oh, nós temos uma reunião com você aqui agora. Ela entra e vai para a sala, 25 pessoas olhando para a cara dela falou assim, ô oh, Sônia, por que você faz isso que você faz? Faz bolo, faz pão, dá para gente, ajuda a gente aqui, o que que você é? Fala para nós hein? Ela falou assim, ah, que bom que vocês perguntaram, que bom. Ah, eu sou cristã, eu creio em Jesus e Deus me enviou para esse lugar para abençoar a vida de vocês e demonstrar o amor dEle pela vida de vocês. 25 pessoas nasceu uma célula naquele prédio. <risos> Ministrava aquele povo, fazia discipulado, pessoas eram batizadas, chegavam para Jesus. missionário, o que você pode fazer, onde você está, no seu, trabalho, no, seu lugar, seu lugar de lazer, o seu o seu lugar de estudo, os adolescentes, na faculdade? Nós temos muitas coisas boas. É, e a gente ajudou bastante. Eu já trabalhei bastante com Mocidade para Cristo, ah, com Capelania Escolar. O que você pode fazer? Ah, não, esse negócio é da igreja. Não, não, da igreja não, você. Você é um e tem que alcançar os outros. Amém, irmãos? Você é um e tem que alcançar os outros. Com projetos de amor ao próximo. Demonstre amor. amor Ninguém resiste ao amor, ninguém fica bravo, aliás, alguns ficam bravos, mas eles não têm como julgar, não existe lei contra isso. Jesus no sermão do monte, em Mateus capítulo 5, verso 3 até 12, ele conta a, a, o sermão da, das bem-aventuranças, certo? Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados mas ele não fala apenas de situações, ele conta a respeito de um grupo de pessoas, você vai sempre encontrar esse grupo de pessoas. Preste atenção, você, onde você estiver, você pode encontrar pobres de espírito, gente que chora, que precisa ser consolado, humildes, quem tem fome e sede de justiça, sabe daquele seu amigo que ficou indignado com as coisas que aconteceram lá no final de semana da política? ele ficou indignado, a cabeça dele ferveu, como é que pode isso? Ele é um homem que tem, uma mulher que tem fome e sede de justiça, só que talvez ele esteja esperando isso da política, ou do judiciário, ou de uma outra via. Mas Jesus disse, você vai encontrar esse tipo de gente, esse tipo de gente são os outros, ele precisa dos uns. Para falar do amor de Jesus, porque eu estou enviando essa igreja, eu estou enviando esses homens e mulheres para falar do amor do Pai. São os misericordiosos, são os puros de coração, são pacificadores, são gente que são perseguidas. Eles precisam ouvir, eles precisam, necessitam ouvir da Palavra. E Jesus resume essa história em Mateus 5,16, dizendo assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, os seus bons programas de amor ao próximo, projetos de amor ao próximo, e glorifiquem o Pai que está nos céus. No dia 15, né Fábio? Vai ter um, ó, supimpa, supimpa é velho, hein gente? O Pimpa é do tempo do Júnior. Hein? Estamos, precisamos de voluntário. Dia 15. Feriadão. É isso? Dia 15 não. 15 é sábado. 15 é sábado. Sábado sossegado. O que você vai fazer no sábado? Ajudar o pastor Fábio. Tranquilo. Nós vamos fazer um trabalho bem legal de evangelismo lá no Brasil Novo. Lá na congregação Brasil Novo. Muito bem-vindo. Qual é a oração que você pode fazer hoje? Eu, os uns, nós, decidimos ser usado por Deus para alcançar outros. Amém? Amém, irmãos? Você toma uma decisão hoje de ser usado por Deus para alcançar outros, amém? O céu vai ouvir isso ou vai ficar assim? Amém, irmãos? É isso aí. Bom, agora você fala assim, bom, agora passou, né? Acabou, né, pastor? Ah, super legal, agora acabou, tranquilo. Uns aos outros aí na igreja, você vê a oportunidade, ajuda os irmãos na igreja. Ah, uns aos outros, uns, e vai alcançar os outros fora da igreja. Super acabou o irmão. Pode orar e fazer, impetrar a benção. Acabou? Não, não acabou. Por que não acabou, pastor? Porque... A pergunta para a minha vida e para a sua é, como Deus vê essa história? Como Deus vê isso? Como Deus vê essa história dos uns aos outros? Porque a gente acha que são só 25 mutualidades que estão lá na Bíblia, e que pronto, eu preciso lembrar de fazer, outras não fazer, e aí está tudo certo. Mas se você for... Olhar para o âmbito da teologia, onde você colocaria a mutualidade? Uns aos outros. Que área? Da Cristologia, do Espírito Santo, é, da criação, onde você colocaria? Eu vou dar para você uma dica que, bem legal. Uns aos outros está ligado, pendurado lá naquela porta aberta da teologia, chamada milagre, certo? Sobrenatural. Por quê? Porque uns aos outros, irmãos, é a palavra que está na Bíblia, é a orientação da palavra para a nossa vida. Veja só como é que você sabe disso. Você sabe, e eu só vou lembrar você: ó, oh, como bom e agradável viverem unidos os irmãos é como óleo. Salmo 133 é como o óleo que desce pela barba, barba de arão, preste atenção, verso 3, ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre, quando? Quando uns aos outros, quando Deus ordena a bênção e a vida para sempre, quando os irmãos vivem em unidade. Quando é a unidade? Quando eu faço algumas coisas, e quando eu deixo de fazer algumas coisas, uns aos outros, por amor a esta unidade. E quando eu vivo uns aos outros, eu vivo o milagre. Irmãos, preste atenção. Tem outro texto para você, que você sabe, que Jesus está nos ensinando. Mateus, capítulo 18, verso 20. Pois onde estiverem dois ou três, reunidos em meu nome, eu vou estar onde? Eu vou estar como? Junto, ali, no meio, e onde o Senhor está? A bênção, a cura, a restauração, a milagres, a algo sobrenatural, onde Jesus passa onde Jesus entra, então quando o Senhor usa a sua boca, para falar do amor dEle, para falar da graça dEle, essa mensagem vai carregada de poder, Atos 1.8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser eis, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Então, quando nós nos relacionamos uns com os outros, ou quando nós olhamos para aqueles que ainda não conhecem da graça, e somos impelidos, impulsionados pelo amor do Pai, a eles o Senhor faz o milagre, era uma boa hora para você dizer assim, amém, era maravilhoso essa hora, sabe por quê, irmãos? Porque isso mexe com a nossa vida, eu não sei se você já foi usado por Deus para ser instrumento da graça de um milagre. Não sei se você já fez isso, não sei se você já participou disso, de ir na casa de alguém e orar e alguém for curado de começar um simples e despretencioso discipulado, e a pessoa que você está falando precisa, diz assim, eu preciso me render a esse Jesus, e dobra o joelho diante de você e diz assim, você pode me ajudar? Que eu preciso colocar o meu coração debaixo dessa graça maravilhosa. Quando a gente trabalha com crianças, e Deus abre espaço, e famílias são restauradas, nós temos um pastor aqui na nossa igreja, que hoje está ligado agora à igreja do, Brasil, do Vale do Sol, pastor Jackson, o início do processo de conversão dele veio através do filho do Mike, quando ele tinha cinco anos de idade, veio para uma EBF. E aí depois, no final da EBF, ele veio saber o que estava acontecendo com o filho dele. Porque o filho dele estava falando um monte de coisas que ele não sabia e que Jesus era poderoso, e ele era, pai de santos servia as entidades, e aí ele fez uma pergunta, preste atenção, ele fez uma pergunta para as entidades, quem é Jesus? As entidades, a resposta, ele é mais poderoso, do que nós, na cabeça do Jackson se eu estou atrás servindo alguém para servir no poder, eu vou servir alguém que é maior, e ele veio para Jesus, porque uma criança, cinco anos, falou para ele de Jesus, irmãos, nós precisamos trazer isso para a nossa cabeça, você pode ser agente de um milagre, quando intercede por alguém, quando atravessa a sua rua, e chega na alguém, em alguém e fala do amor de Jesus para ele. Quando você intercede e você clama ao Senhor para que Deus visite alguém que está enfermo e ele é curado e você diz assim: Eu orei pela sua vida porque o Espírito do Senhor está sobre você para derramar cura sobre a sua vida. Nós somos a gente, nós vamos tomar posse dessa palavra porque Deus nos envia em nome de Jesus para todos os cantos eu não vou conseguir chegar aonde você chega, eu não vou conseguir falar com as pessoas que você tem em contato, talvez até algumas eu possa, mas meu irmão, minha irmã, uns aos outros, nos tira de uma condição de espectadores, para alguém que quer fazer parte do milagre, amém? Você quer fazer parte do milagre, Amém? Alguém fez parte do milagre na minha vida? Alguém falou de Jesus para mim? Alguém me deu perto deu disse assim, olha Juliana, como é que é a sua vida com Jesus? Alguém foi lá comigo e abriu o primeiro a João ali ó, e começou, você sabe ler a Bíblia? Eu falei, não, vamos começar aqui com o primeiro João. Você sabe do que o João está falando? Ele é o verbo vivo? Não, não tenho a mínima ideia. E aquela palavra foi entrando no meu coração. E o milagre da salvação chegou. Talvez você esteja aqui hoje precisando de um milagre. Sabe? E é algo maravilhoso que a Bíblia diz que quando os irmãos estão juntos, os dons que estão na sua vida e os dons que estão na minha vida, eles podem ser usados uns para abençoar os outros. E Deus pode usar a sua vida hoje para abençoar alguém, amém irmãos? quantas vezes, eu vou, vou perguntar aqui, mas não precisa levantar a mão não, tá? é só quantas vezes você entrou na igreja e Deus queimou o seu coração para chegar perto de alguém e orar pela vida dele e você não fez nada, você fez assim, não é comigo mais ou menos sentado na mesa sabe, não sou eu que tenho que fazer, é o pastor que tem que orar por ele ah, não. Olha quantos presbíteros a igreja tem. <risos> tem um monte de presbítero novinho agora para ser, que foi eleito. Eles que vão fazer. Eu estou aqui. Mas o Espírito Santo está queimando o seu coração. Está inundando o seu coração. Está trazendo na sua mente, no seu coração, tudo que aquela pessoa está vivendo. E você está ali, lutando com ele e brigando com ele. E fala, Não vou, não vou, não vou, não vou. E não foi. Esse é um pecado que eu e você, infelizmente, podemos cometer resistir ao Espírito Santo em nome de Jesus não resista ao Espírito Santo em nome de Jesus não se torne empecilho porque se você não quiser Deus vai usar outro e você vai falar assim como eu já ouvi muitas vezes Juliano, por que, que Deus usa tanto a sua vida e não usa a vida do fulano? Eu falei, olha, eu não sei eu falei para os irmãos aqui hoje se a gente não atrapalhar já ajuda bastante certo? Se a gente não atrapalhar, ah, olha, o Espírito Santo é maravilhoso. Então, irmão, se Ele falou com você, se Ele falou com você, dá ouvidos. Pega a toalha lá, cata bastante e vai servir. Ah, pastor, mas não tem nada a ver com o povo da igreja, não é aqui na igreja, é fora. Mas fora é complicado, como é que eu vou chegar? Como é que eu vou falar? É, fala, irmão, fala. Em nome de Jesus fala, sem problema, sem medo.